0: Ben ritrovati alla liturgia del giorno 19 marzo 2020, oggi anche festa liturgica di San Giuseppe. Vediamo le letture che la liturgia ci propone. La prima lettura ci racconta di una profezia fatta dal profeta Natan riguardo di Davide e soprattutto del suo trono, della stabilità della sua casa. Il testo ebraico gioca su un termine, che è il termine bait, che vuol dire casa, ma vuol dire anche casato. E quindi quando dice che la tua casa e il tuo regno saranno saldi, cioè tu non farai una casa a me, ma io farò invece un casato a te. E allora il profeta Natan annuncia la parola del Signore a Davide e gli dice edificherà una casa al mio nome. Davide aveva nel cuore la volontà, il desiderio di dare una casa degna, stabile al Signore. E il Signore su questo desiderio, che riconobbe giusto, puro, santo, diede una benedizione eh, straordinaria. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. La prima lettura dunque è stata anche scelta perché evidentemente nella festa odierna di San Giuseppe si parlerà dell'annuncio che in sogno Giuseppe eh, avrà dall'angelo che gli dirà appunto che questa promessa Dio ha deciso adesso di compierla il salmo 88, bellissimo salmo che celebra precisamente quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura canterò in eterno l'amore del Signore ma più avanti dice è un amore edificato per sempre ho stretto un'alleanza con il mio letto Ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza di generazione in generazione. Con il rapporto poi di figliolanza, Eh, tu sei mio padre, mia roccia e roccia della mia salvezza, gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza, gli sarà sempre fedele. Il fatto poi che Dio invocato risponda, sta a indicare nel linguaggio biblico un pieno accesso e quindi anche evidentemente un riconoscimento dell'interlocutore, altrimenti Dio, dinanzi a chi non riconosce, tace. Abbiamo poi una seconda lettura che anche qui parla di una promessa che si compie, ed è una rilettura che l'Apostolo Paolo all'interno della lettera ai Romani fa della fede d'Abramo egli credette saldo nella speranza contro ogni speranza, così divenne padre di molti popoli, come egli era stato detto, così sarà la tua discendenza, ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Cerchiamo di comprendere un po' meglio quello che l'Apostolo Paolo sta dipanando qui all'interno del testo di Romani. Capitolo quarto ci racconta come Abramo, è il padre di quelli che vengono dalla incirconcisione, cioè dai pagani, e quelli che vengono dalla circoncisione. La fede eh, gli accredita la giustizia, la circoncisione ricevuta mostra la giustizia ricevuta. Ora, il centro però di tutto questo è la modalità della fede di Abramo. Egli credette saldo nella speranza, io non direi contro ogni speranza nella traduzione del testo greco, ma al di là di ogni speranza, cioè nel senso che Abramo si fidò di Dio e così entrò nella promessa, nel senso che la compì perché ricevette la giustizia da Dio stesso. Ecco quello che evidentemente anche Giuseppe farà e sarà tra l'altro definito proprio dal Vangelo di Matteo giusto. Vediamo allora il nostro Vangelo e prima di commentarlo, come al solito, lo ascoltiamo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla decise di licenziarla in segreto Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo.
0: Vediamo di fare qualche riflessione dunque su questo testo um, di Matteo che ci è stato proposto. Prima di tutto siamo dinanzi al testo più importante di tutti quelli che riguardano la vita di Giuseppe. Vi ricordo che la presenza di Giuseppe, lo sposo di Maria, è ricordata solo nei testi dell'infanzia del Vangelo di Matteo. E abbiamo particolarmente tre eh, principali riferimenti, che sono appunto questo, quello riguardo al sogno di Giuseppe, quello riguardante la strage dell'innocente e quindi notte tempo, la fuga in Egitto, e infine il ritorno a Nazareth incidentalmente abbiamo anche dei riferimenti nei Vangeli infanzia del testo di Luca, il padre e la madre erano meravigliati, eccetera, eccetera. Però, diciamo, sulla figura di Giuseppe direttamente eh, abbiamo questi tre testi del Vangelo di Matteo. Giuseppe viene qui eh, fotografato come colui che dovrà condurre la Sacra Famiglia. A lui è affidata la custodia del disegno di Dio. Questo è il suo ruolo, ma cosa gli viene precisamente detto? Viene messo di fronte ad una scelta che tange, tocca la sua vita, il suo orientamento di vita. Dentro questa scelta però Egli riconosce una chiamata. Ora, scelto da Dio come custode, il Signore, come a Maria, chiederà una cosa soltanto, la disponibilità a porsi al servizio. Vorrei spendere una parola sulla disponibilità, perché io indicherei quattro tipi di disponibilità che Giuseppe ha praticato e che, da questo punto di vista, possono e debbono essere un nostro modello di riferimento. Prima, prima di tutto, la disponibilità a un progetto che non ha pensato Giuseppe. Questo non poteva certamente pensarlo Giuseppe. Dio gli propone qualcosa che non era nell'orizzonte di Giuseppe secondo la disponibilità a camminare senza condizioni nel progetto che dio gli prospetta non è dire vabbè signore mi chiedi una cosa che io non capisco tanto però vabbè posso fare questo però oppure io sono bravo non sono all'altezza eccetera gli è chiesto di fare questo fai questo terzo il non tenere conto delle conseguenze di quello che Dio ti chiede e che tu sei chiamato a fare. Eh, ho paura, cosa diranno, ce la farò, non ce la farò, eccetera, eccetera. E ultima cosa, la perseveranza, la disponibilità come perseveranza fino in fondo dentro quel progetto. È interessante quello che la, San Tommaso dice di un'opera e soprattutto del fine, ed è facilmente applicabile a Giuseppe. Sant'Ommaso dice che il fine è il primo in ordine logico, ma l'ultimo in ordine di realizzazione. Cioè le cose vengono ordinate e preordinate in base a un fine, a qualcosa che è preciso, Ma la conclusione di quell'opera sarà l'ultimo di questi passaggi. Questa è la perseveranza. Entrando in quel fine che è la missione che il Signore ha affidato a Giuseppe, ma che sarà realizzato soltanto alla fine attraverso la perseveranza a tutto il percorso. Qual è, a mio avviso, la frase che colpisce Giuseppe? Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Questa era una frase dei profeti, in particolare di Michea, che è ben conosciuta da Giuseppe. Comprende una portata religiosa del messaggio che colpisce la sua coscienza. È definito giusto, ma non perché faccia cose giuste, ma perché è prudente. Giuseppe non vuole assumere una decisione se non davanti alla sua coscienza e davanti a Dio e siccome non ha compiutezza fino in fondo di ciò che sia meglio decidere il Signore proprio perché vide la sua disponibilità evidentemente gli donò la luce necessaria è quello che accade anche a noi quando sinceramente siamo disposti a fare alla volontà di Dio in quel caso lì il Signore la sua luce non ce la farà mancare. E infine il sonno, che viene recepito da Giuseppe come una reale comunicazione di Dio. In questo Giuseppe è assolutamente nella Bibbia accostato i patriarchi, un altro famoso sogno sicuramente è quello di Giuseppe nel libro del Genesi, ma anche quello di Giacobbe, capitolo 28 di, del Genesi, che appunto ci racconta la scala di Giacobbe, questa è veramente la casa di Dio, Betel, dove sorgerà un importante santuario. Alla sua coscienza è arrivata la comunicazione di Dio, forte, chiara, e Giuseppe, che è uomo giusto, quindi prudente nel non decidere se non dinanzi a Dio, e santo, cioè disponibile alle vie di Dio, agì. E agì in modo tale che compì la sua missione. Veramente auguri a tutti i papà oggi, perché è la festa dei papà, perché anche loro possono essere dei buoni custodi delle loro famiglie, ma anche a tutti quelli che conducono delle comunità, siano queste laiche o religiose, perché siano buone guide e buoni custodi delle persone loro affidate. Buona giornata.